0: Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is John van Zweden. John, ik ben heel blij dat ik vandaag hier in het ADO-stadion in jouw eigen skybox mag zijn. Een super uh, gave, inspirerende ruimte. En uh, toen je, ik ga even terug in de tijd, toen je zo'n twintig uh, jaar was, nam je de behang- en uh, woninginrichtingszaak Het Paradijs van je opa en daarna van je vader over. En je bouwde die uit tot een van de grootste winkels op dit gebied. En je bent al uh, samen met je zoon zo'n zeven jaar achter elkaar de grootste in Nederland. Um, je bent altijd een heel erg fanatiek voetbalfan geweest in hart en nieren. En je was zelf ook actief, als, onder andere als keeper. En je raakte verkrocht op een gegeven moment aan het Engelse voetbal. Je beleefde een enorm uh, voetbalavontuur toen je in 2002 met vijf anderen de gok waagde en 50.000 pond investeerde... in de Engelse voetbalclub Swansea City. En toen die club bijna failliet was... en toen kwam de droom uit... want jullie hebben die club met je bestuur... op hele hoge, heel hoog niveau gebracht... helemaal naar de Premier League. Nou, het is een soort uh, voetbalsprookje, een uh, jongensdroom. Uh, de club die speelt nu Europees voetbal. In 2016 heb je je aandelen verkocht voor een goede prijs. En uh, je blijft altijd uh, betrokken bij hen... En um, ik heb laatst ook je mooie uh, biografie mogen lezen. Behangkoning John van Zweden in de Premier League. Je bent nog steeds uh, met van alles en nog wat bezig. Ik ben heel erg blij dat je er bent. Hartelijk welkom John van Zweden.
1: Leuk. Ja, nee. Leuk dat ik hier... Uh, mee <laughs> <je> eigen... ja.
0: <laughs> ja. John, ik zou het leuk vinden van... Uh, jij praat heel veel over voetbal. En uh, ja, we zitten ook helemaal in de voetbal uh, sfeer. Maar mag ik met jou nog heel even terugblikken? Omdat je eigenlijk ook samen met je hele familie ook een hele bijzondere ja woonwinkel zeg ik maar even uh, die heb jij overgenomen. ik was eigenlijk benieuwd was jij als kleine jongen ook al bij je opa en daarna bij je vader in de zaak?
1: zeker. ik uh, ben uh, mijn vader zei dat je ben in de winkel gemaakt en geboren. <laughs> en dat uh, gemaakt weet ik niet, maar geboren wel, want ik ben dus inderdaad in de winkel gewoon thuis uh, geboren. en uh, ja, ik weet niet anders als uh dat ik later in de behangrollen zou gaan. Dat, is voor mij, uh, uh, dat was voor mij eigenlijk, ja, ik ga niet zeggen mijn droom... maar dat was, uh, ja, mijn opa werkte erin, mijn vader werkte erin... en een automatische ik, uh, ik daar zelf in. Alleen in die tijd dat ik, uh, ik het... Uh, ik heb eerst vier jaar nog bij een uh, bedrijf gewerkt in Haarlem... waar ik uh, stage zeg maar, zou gaan lopen... maar waar ik uh, vier jaar lang gebleven ben om het vak een beetje te leren... bij uh, leverancier van mijn vader. Mm -hmm. En toen ben ik uh, uh, op mijn twintigste inderdaad uh, in de winkel gegaan... De winkel was niet voor twee man rendabel, dus mijn vader is voor het eerst in zijn leven toen mijn baas gaan werken en gooide maag eigenlijk voor de leven. Alleen, uh, het was de allerslechtste tijd voor mij, uh, of voor iedereen, om in het wijk waar ik zat uh, uh, een winkel te draaien. En dat had puur te maken met het feit dat uh, ja, de, eerste generatie, uh, uh, de eerste generatie gastarbeiders kwam in Nederland in en die gingen bij mij in het wijk zitten. Uh -huh. uh, de eerste bouwmarkt van Nederland, de wikkers, die ging uh, recht tegenover mijn winkel zitten. <laughs> en het was het meest ongelukkige moment om, uh, om, uh, om uh, in de winkel te komen. En uh, op een gegeven moment ben ik in de reclameborden erbij gegaan. Ik had uh, heel veel tijd over in de winkel. Ik had soms uh, één klant per dag uh, en ik had soms een geeltje omzet per dag. Uh, uh, Daar was niet van te leven. Uh -huh. En uh, mijn vader zei toen tegen mij van uh, op een gegeven moment uh, toen wij uh, voor de laatste keer met mijn vader en moeder ben ik op toen vakantie geweest naar Zwitserland. En toen zat ik bij, voorheen bij, bij mijn vader in de auto. Toen zei hij, pik stop ermee en ga lekker in die reclameborden verder. Dan kan je veel beter geld in verdienen als dit. Dit gaat hem niet worden. Oh. Mm -hmm. Leen, ik zei pap die winkel van jou geweest, van opa geweest. Die zal het niet gaan gebeuren dat hij mijn mij in mijn klauwen uh, uh, zeg maar uh, uh, dat ik daarmee moet stoppen. En toen heb ik met mijn vader samen een actie bedacht om het arbeidsloon naar beneden te halen. En toen zijn we in plaats van 25 gulden per rol voor het plakken van een rol behang... zijn we 75 gulden voor een kamer gaan rekenen.
0: Oh, echt dat je bij iemand zijn kamer gewoon meteen ja, met de spullen mijn, van jullie ging behangen?
1: Ja, dat mm -hmm. ook mijn mensen die bij mij werkten. die freelance schilders mm -hmm. toen de tijd. ja, die hadden ook geen werk meer, omdat ik. ja, ik verkocht geen behang meer, dus kon ik ook geen werk geven. Nou, toen hebben we die actie bedacht. <laughs> Daar verdiende ik dus helemaal niks aan. maar ik verkocht daardoor wel het behang. Mijn vader heeft er nog drie keer, of één keer geïnvesteerd in drie, drie uh, aanhangwagens. Die hebben we op strategische plekken in Den Haag neergezet. Op uh, nieuwbouwlocaties en op uh, eentje langs uh, de, uh, de Booggaat, Een hele mooie doorgaande route. Slim, ja. Nou, een jaar later had ik vijf vestigingen. En had ik uh, man of twintig lopen voor me. Dus dat is uh, toen helemaal uit de hand gelopen. En uh, is mijn bedrijf uh, enorm gegroeid. Met als gevolg dat ik in 2000, 28 januari 2000, oftewel precies 42 jaar na de oprichting van de winkel, verhuisd ben naar de Oude Haagweg. Waar we alle vestigingen nou bij elkaar hebben gegooid. Dus oftewel één heel groot pand hebben. Ja, je zit
0: nu in de Oude Haagweg.
1: Absoluut ja. En dat is één grote woonwinkel. Ja, dat is nog meer behang geworden. Uh, mijn zoon zit er nu al een jaar of zeven in, mm -hmm. acht in denk ik al. En die heb ik 28 januari. Uh, van dit jaar, de sleutels ja. definitief gegeven... dat was precies 65 jaar na de oprichtingsdatum. Oh, wow. En vond ik het een mooie, een mooie dag om te zeggen... jongen, hier heb je het en zoek het lekker uit. Uh, weliswaar ben ik nog steeds elke dag in de winkel... en hoop ik hem nog steeds en vind ik het nog steeds leuk... want <laughs> mij krijgen ze niet uit de winkel weg... Zoals ook mijn vader de winkel nooit uit is gegaan. Helaas is, die, is mijn vader wel overleden. Maar die heeft tot aan de laatste dag... heb die bij bewijs van spreken ook in de winkel gestaan. En mijn moeder, die nu 82 is... Die loopt die staat ook nog daar. Nog steeds in de winkel Dus het is geweldig dat je natuurlijk een winkel hebt gehad... die heel klein begonnen is. Als heel klein snoepwinkeltje, zeg maar... Uh, uitgebreid is tot... Uh, uh, jij zijn net zeven jaar, maar we zijn al tien jaar... achter elkaar uitgeroepen tot de mooiste van winkel van Nederland. En dat ja. vind ik nog... Belangrijker als de grootste. Maar uh, als jij natuurlijk uh, de mooiste woonwinkel van Nederland bent. We, we hebben ook een uniek concept. Uh, wat door niemand nagedaan wordt. Wat ik totaal niet begrijp uh, trouwens. Maar dat is weer wat anders. <laughs> wij verkopen gewoon simpelweg alle merken. Dus wij kunnen, wij kunnen mensen zonder budget kunnen bij ons slagen. En mensen die, uh, ja, die heel veel te besteden hebben. En uh, we hebben eigen als behangers, uh, vloeren. We doen alles zelf. Dus ja, voor mensen die gaan verhuizen zijn wij uh, de ideale winkel. En ik uh, ja, ben er heel trots op dat ook mijn schoondochter nu alweer een jaar of zeven ja, in de winkel
0: leuk. staat. Ja. En je hebt eigenlijk dat oude concept dus ook gehouden nog. Om, uh, om ook te laten behangen. en laten het is zo
1: gebleven. Die, ja. We hebben nog steeds, uh, is, noemen wij nog steeds die arbeidsloonprijs zo laag. Waardoor wij uh, ja, gewoon een uniek concept hebben wat niemand doet. Uh, waarbij ik niks... Uh, de, de, ik vind het oliedom dat mensen niet mij naapen, maar ik vind het prima zo.
0: <laughs> nou vind ik, uh, ook wat je daarna... We gaan straks over het voetbal hebben, maar eigenlijk uh, in jouw hele verhaal zie je gewoon uh, een, een ras echte ondernemer terug. Kan je ja. gewoon... Uh, kan je als je er wat afstand van neemt uh, aangeven wat voor jou hele belangrijke dingen zijn om van een ondernemer succes te maken of van een onderneming? Nou
1: ja zelf kijk als jij natuurlijk, uh, ik, ik hoor wel eens, uh, hoorde in het verleden en ik hoor dat nu ook bij mijn zoon trouwens. Kijk er zit heel veel jaloezie bij, uh, bij mensen. Kijk ik heb bij mijn vader en moeder een prachtige uh, jeugd gehad zeg ik gewoon in alle eerlijkheid. Uh, dat kon me niet beter vader en moeder mensen, maar ik heb... Uh, het is nooit breed geweest. We hebben nooit echt, echt een brede, brede dingen gehad. En uh, ja, die winkel van mij die is, uh, die is helemaal uit de hand gelopen. En daar verdienen we gewoon een aardige boterhammen. En uh, ja, mijn zoon die rijdt in een mooie auto. En ja, mijn zoon die woont in een mooi huis. En uh, ja, mijn zoon is 26, dat klopt inderdaad. Uh, maar mijn zoon werkt zeven dagen in de week, zagen helemaal de kleren. Mm
0: -hmm.
1: En dan mag dat ook. En dat heb ik ook. Ik werk uh, nog steeds zeven dagen in de week met alles en nog wat wat ik doe. Ik, uh, ik werk bij ADO, ik, uh, ik zit bij DHC, ik, uh, ja. ik, ik, ik werk in de winkel, ik geef lezingen, ik, ik doe werkelijk van alles. Uh, ik ben trouwambtenaar, ik, ik, ik doe voor een goed doel, ik doe van alles en nog wat omdat ik alles leuk vind. En uh, ja, dan mag je het wat beter hebben als een ander. En uh, als jij een mentaliteit hebt uh, dat je om 9 uur tot 4 uur wil werken en uh, om vijf uur met je vrouw wil gaan eten en om zeven uur achter de televisie gaan zitten... om om elf uur naar je nest te gaan... Ja, dan moet je ook niet klagen dat je geen geld op je rekening hebt staan. Nee. vind ik. En dat is gewoon mijn mening. Want iedereen die kan gewoon op dit moment gewoon geld verdienen. En als je wat langer wil werken, dan, uh, ja, dan, dan, dan heb je dat. En het moet ook wel in je vingers zitten. En ik, ik, ik snap ook best wel dat het niet voor iedereen weggelegd is. Maar heel veel mensen die, 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 die klagen... dat zijn meestal de mensen die ook gewoon helemaal geen ene klote doen. Dus dat is eigenlijk zoals ik het zie... En, ik heb zelf geen schooldiploma. Mijn zoon die heeft geen schooldiploma. Mijn vader heeft geen schooldiploma gehaald. Ja, geloofde, geloofde dat hij de LTS gehaald te vroeger. En we hebben het allemaal redelijk ver geschokt. Ja. Uh, als je maar wil, dan denk ik dat uh, dat, dat het allerbelangrijkste is. Ja,
0: dus, dus als je wil, in jezelf gelooft, uh, doorzet, uh, niet doorzet, opgeeft. Niet opgeeft. Ik maak en, uh, ook mis fouten. Maar en denk ik ook, ook wel, als ik jullie verhaal ook hoor... van toen het uh, jullie in het moment zaten met veel concurrentie en moeilijk... Dat je een creatief concept hebt bedacht. Dus creatief. dat je af en toe ook ja. gewoon wel out of the box moet denken.
1: Ja. Ja, mijn vader, ik hoor, ik hoor het jou nog zeggen. Ja. Nee, ik zei, pap 75 gulden per kamer. Even normaal nou. Ik zei, pap, als we dat nou doen, dan verdienen we er niks aan. Die behangers die hebben wat minder geld als ja. dat ze normaal hebben. Dan is er die behangers blij. ik blij En laten we kijken waar het schip strandt. Ja. Oké, okay, ga doen, maar uh, ik zie er niks in. Hij koopt drie aanhangers voor me. En wat ik al zeg, de rest is uh, geschiedenis. Mm -hmm. Dus ja, het is een uh, gok geweest die ik eigenlijk heel impulsief bedacht heb. Die ik heden ten dagen nog steeds doe. Ik heb daar geen vrienden mee gemaakt. Want toen ik in 2000 uh, de winkel op de Oude Aagweg begon. En van, in, van eigenlijk van de een op de andere dag uh, de grootste behangwinkel van Nederland was. Ja, toen creëerde ik geen vrienden natuurlijk uh, tussen de behangers. Want iedereen die zei van, je maakt de markt kapot. En ik was uh, nooit bang voor zo wat dan ook. Maar mm -hmm. ik zei altijd van, uh, je kan het ook anders zien. Ik, ik, ik verdien er een aardige boterham man, en jullie willen alleen maar uh, meer, meer, meer. En dat gaat niet goed.
0: Nee, Mooi, mooi verhaal. En uh, fijn dat het uh, ook wordt uh, voortgezet nou, toch? Door je, ja, door je, door je zoon en je, en je ja, schoondochter.
1: Dat is de ultieme droom natuurlijk voor een vader en een moeder. Dat, 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 dat je kind de winkel door wil zetten. En het zal natuurlijk oliedom geweest zijn van hem om dat niet te doen. Uh, want ook hij is uh, bij wijze van spreken in de, in de winkel geboren en gemaakt. Maar... Wat ik daarmee aan wil geven is, kijk, uh, je weet het maar nooit. Voor zorgen dat wil die IT'er worden of wil die straten maken worden. Dan heb je nooit geen uh, brandweerman, weet je, je weet het niet. En uh, Alleen hij was 16 toen hij uh, ook uh, een stageplek uh, zocht. Mm -hmm. Zogenaamd nergens een stageplek kon vinden met in zijn achterhoofd uh, Wil daar wel. Je <laughs> ja. weet je? Nou ja, toen is hij bij mij op zijn zestien eigenlijk al binnengekomen. En ik was er ook blij mee, want ik kon hulp gebruiken. En uh, hoe mooi is het als je je eigen kind in de winkel kan, uh, ja, kan gooien. Nou, die, uh, hij is vorig jaar getrouwd. Nou, dat meisje, dat ken ken ook al zeven jaar. Nou, die staat ook al uh, zo lang, geloof ik, in de winkel. En uh, ja, hoe mooi is dat dat ik ook een dag met mijn zoon en mijn schoondochter uh, ja, in de winkel kan staan? Trek.
0: Heb je nog een uh, advies voor hen voor de toekomst? Voor hen twee?
1: Ja, zeker, dat heb ik hem ook verteld. En dat heb ik hem ook verteld omdat zijn opa daar bijna op verschut is gegaan. Een keer, weet je, je moet altijd baas in eigen buik blijven, heb ik gezegd. Je moet je nooit laten verleiden tot, 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 tot inkooporganisaties of wat dan ook. Dan moet je helemaal niet aan beginnen, want dan heb je alleen maar. Te maken met anderen die jouw winkel bepalen en dan moet jij maar niet willen, jij moet kopen wat je wil. En van de Week is een goed voorbeeld. Voor het eerst in zijn leven hebt. Toen ik op vakantie was, heb hij een uh, opruimingspartij behang gekocht. Weet je, gewoon een uh, uh, fabriek die, uh, die, 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 die collecties, hij durfde dat nooit. En hij belde hem op hij zegt: Papa, zal ik het doen of niet? Ik zeg als je gevoel er goed bij, Pik. Ja, ah, heeft hij 3000 rollen behang gekocht in één keer? Zonder dat hij weet wat het is. weet Je hebt wel een mm -hmm. paar rollen gezien, en dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat was voor het eerst dat hij dat gedaan heeft. En uh, als jij uh, aangesloten bent bij een decorette. Of bij een decokee. Of, of bij een Robo Of wat dan ook. Dan zijn dat allemaal prima winkels. Maar die mensen hebben allemaal helemaal niks in hun eigen winkel te zeggen. En hij kan doen wat hij wil. Snap je? En dat vind ik. Uh, dat, dat, dat heb ik gezegd tegen hem. Dat moet je altijd zelf doen. Dan bouw je zelf je inkoop, je verkoop. Je kan alles doen wat je zelf wil. Je hebt met niemand wat te maken. Maar dat gaat hij ook wel doen.
0: Ja, en je eigen pad wandelen. En uh, op je gevoel uh, de keuzes ja, maken.
1: Nou ja, kijk, ik heb ook wel wat... Ja, weet je, dat wat ik met mijn vader ook natuurlijk doen we de winkel draaien. Kijk, kijk, ik ben het ook niet overal met hem eens. Maar ja, vaak zit ik er zelf naast. Want ik zie het op een andere manier. Ik denk steeds tegen, zeg ik tegen hem van, we hebben het druk genoeg. Kop nou met al dat uitbreiden, met al die uitbreidingen. Kijk, uh, wat hij nu doet is, uh, nou doet hij ook heel slim. Als ik uh, op vakantie ben, dan begint hij de dag. Dat heb hij al helemaal voorbereid. Dat ik ging naar Qatar bijvoorbeeld, naar de WK. En uh, <laughs> met Wils. En... Uh, de dag dat ik, ik, ik zat nog niet in het vliegtuig. En toen stuurde hij me een foto dat hij de hele bovenetage af had gebroken. En ik schrok me werkelijk kapot. En toen uh, zei ik als hij maar over twee weken klaar is. En dan had hij bijvoorbeeld weer de oh. grootste showroom de de uh, van uh, de wereld. Die stond in Parijs. Ja. En uh, hij vond het leuk om de grootste Arte-showroom te maken. Dus uh, wij konden nog ruimte erbij. En we hebben iets met 12 of 13 vierkante meter. Heb je nou de grootste showroom
0: Gaaf.
1: van arten uh, in de wereld? Die staat nu gewoon bij ons in de uh. winkel in Den Haag. En dat doet hij steeds. Uh -huh. um, ja. uh, hij is met kasten begonnen. Hij is met, 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 met verzin het maar begonnen. En ik zei dan een kastenkaar. Alsjeblieft, schijn uit en zei: die, pap, er zijn maar twee, als mensen gaan verhuizen, hebben ze allemaal een kastenkamer tegenwoordig. Mm -hmm. Hij zegt: Ze zitten al bij ons binnen. Ze kunnen of naar die IKEA gaan of naar een kast op maatwinkel. Hij zei: bij ons zijn ze al binnen. Nou, hij verkoopt, elke dag verkoopt hij wel, of elke week verkoopt hij wel twee, drie kasten. Ja, nog, ja, moet ik nog gaan zeggen, je doet het niet goed. Dus ik laat hem maar gaan of ik het ermee eens ben. Altijd. weet je? Dan denk ik van, nou, daar heb ik mijn twijfels over. Oh ja, hij verkoopt ze en levert ze en het uh, gaat prima. Alleen ja. ik heb altijd gezegd van kijk uit dat je niet te veel gaat doen. Want uh, op een gegeven moment goed dat je, en je kan maar één biefstukje per dag eten. En misschien een keer twee als je honger heb. Maar voor de rest moet je gewoon even uit blijven kijken.
0: Ja, maar het ondernemerschap zit in, uh, in de ader als ik het zo hoor. Ja,
1: hij ziet ook net als ik overal uh, overal zit die wel wat in en uh, ja. ik moet daar wel om lachen. Ja. En ik ben daar natuurlijk super blij mee dat uh, wat ik al zeg, dat mijn eigen kind uh, uh, in de winkel staat en dat ik hem rustig, uh, rustig achter kan laat.
0: Ja. En toen je daar zelf woonde, of werkte, toen heb jij ook um, uh, een hele voetbalcollectie opgebouwd. Hè? Als ik het goed heb begrepen, heb je toen, was dat op de oude museum. locatie, had je een nou, soort museum dan... gemaakt van. Uh, ja. Uh, hele hele uh, oh, teams van uh, shirts, van spelers, van ja, maar, en Is, van is dat nu nog uh, Sorry, dat in, de, in, de, in de winkel op de. Ja.
1: Ja? Ja, dus in de oude dag weg had ik een ik had, kijk, uh, het is heel raar begonnen ook. dat was begonnen met een. Uh, uiteraard Ado. Uh, ik verzamel al die programmaboekjes van ADO. Elke wedstrijd als ik kreeg, kocht een programmaboekje <laughs> voor 45 cent. Ik vergeet dat nooit meer bij Ome Willem doorschot. En zo.
0: Wanneer nou, ben je begonnen daarmee? In welke
1: jaar nou, gewoon? Zeg maar? <coughs> 76 oh. of zo, denk ik. 76, so. 1976. Toen mm -hmm. 14, 15 een 14-15 jaar jongetje daar naar het stadion toe liep. Ja, dat moet je denken. En uh, kocht bij oma Willem achter in uh, zijn auto. Verkocht hij de programmaboekjes, de Proces. Dat <laughs> vond ik prachtig. En uh, die verzamelde ik. Ja, en zo verzamelde ik de, uitwedstrijden, de boekjes en de foto's van de spelers. Ik ging altijd naar de training kijken. Dus uh, dan keek ik af en toe zijn shirtje. Ja, dat is toen je wat bekender werd, is dat een beetje uitgebreid. Dat heb ik met Swansie ook gedaan. Dus eigenlijk programma boekjes en, uh, en shirts. Ja, en nou is het gewoon heel simpel. Als iemand doodgaat, uh, <coughs> sorry. Een, een opa doodgaat ergens, dan ruimen ze de kelderbox op. En dan weet en dan je het niet. Een zootje brengen we wel bij John. En dat, uh, dat, dat kleine museumpje is uitgegroeid tot 400 vierkante meter museum. Dat is, uh, daar heb ik ruim 1600 voetbalshirts hangen van Ado en wow. Swansie en van het nationale team van Wales. Uh, programmaboekjes, krantenknipsels, beker. Nee, jij kent het je niet voor zin of het staat bij mij, het hele museum. En mensen mogen daar ook. Nee, nee, nee. nee, nee dat, is jou... dat is
0: echt van jou.
1: Serieus afgeschermd. Ja. Dat, is, ja. uh, dat is gebeurd doordat er een keer is uh, iets door een, door, een, door, een, door, een, door een vriend van mij uh, is ontvreemd uit het museum. Dat is geen vriend meer in ieder geval, maar dat is uh -huh. uh, gebeurd. Uh, dat is hermetisch afgesloten voor de buitenwereld en alleen mensen die ik wil, die erin komen. dat zijn bijvoorbeeld oudspelers van Ado die nog wel eens komen Vaaf, kijken ja. en vrienden als ik er zelf bij ben. En, uh, Mooi. Uh, die mogen naar kijken. En dat de doelstelling is uiteraard uh, om dat ooit uh, bij ado te stellen. Uh, uh, dat heb ik een keer gedaan. Echter, toen werd het uh, door de toenmalige eigenaar ja, werd het niet goed beschermd. Ik bescherm het met mijn leven. En hij flikkerde het achter enkel glas raampjes. neer waar iedereen bij komt. <lacht> dus dat heb ik gauw weer teruggehaald. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk een unieke, unieke ja. collectie.
0: Ja, zeker. En dat heb je zelf helemaal aangelegd met hulp uh, van mensen die weten dat je dit doet. Ja.
1: <lacht> Mooi. Ik zit elke dag... Uh,
0: Zit je er
1: even? een half uur daar in het museum zitten. En dan de ene ja? dag ben ik met uh, wedstrijdkaartjes bezig, en de andere dag met shirt. En dan zet ik het weer op een database neer. En dan uh, maak ik er weer. Uh, ja, ik...
0: Maar is het echt, echt je passie?
1: Nou, het is een hobby. Ja. Het is niet echt mijn passie. Want mijn passie het is, het is geworden. Maar ik. Ja, wat ik ook net tegen je zeg. Ik vind, uh, ik vind alles in mijn leven leuk eigenlijk. Of bijna alles leuk. <laughs> en dat vind ik ook leuk. En als ik bijvoorbeeld in de winkel een paar bonnen heb uitgerekend... dan uh, pak ik vaak een bak koffie en loop ik even lekker daar toe.
0: zitten, ja.
1: En dan trek ik me even terug en dan ga ik weer een paar fotootjes erbij doen. En dan heb ik weer een paar tassen gekregen en die flikker ik weer erbij. En dan ga ik weer in de goede jaartallen en ik zet alles in een database neer... zodat het ook precies weet wat waar ligt. Ja, dat is geweldig. Maar goed, uh, wat ik al zeg, zit me acht uur in de dag uh, om te ja. werken... Je moet keuzes maken.
0: Ja. <laughs> en zelf ben je, je als kleine jongen ook begonnen met voetbal? En, en uh, de liefde voor Ado en alles is dat ook op, op jonge leeftijd ontstaan?
1: Ja, absoluut. Uh, we gaan voetballen bij VCS. Mijn hele familie voetballen bij VCS. Soms mm -hmm. uh, naar Ado kijken. Mm -hmm. uh, de ene week Ado, de andere week Hollandsport. Zoals dat kan ik me nog herinneren. Weliswaar heel minimaal, omdat ik was een jaar of vijf, zes, zeven tot mm -hmm. mijn tiende denk ik. De ene week nog de andere week Ado kijken. <coughs> mijn vader en uh, mijn oom altijd. er ook vaak mee. Ja, een Ado is gewoon. Na mijn familie mijn belangrijkste uit mijn leven geworden. Ik heb met Ado gewoon de mooiste dingen meegemaakt. En Europees voetbal gespeeld. Uh, wat ik al zeg, ik heb. Ja, Ado is gewoon mijn leven. En ik ben ook heel super trots dat ik hier ook mag werken en mag, uh, mag zijn.
0: Ja, het is ook uh, echt dus heel ik leuk. Ook, ook ja. een
1: droom die uitkomt. Want je kan er natuurlijk wel makkelijk en uh, simpel over praten. Met natuurlijk wel. Ook dat mag ik doen namens ADO Den Haag werken. En, uh, ja, dat ja, ik lekker hier in het stadion waar ik mijn club speelt. Uh, ja, dat, en dat vind ik dus ook leuk. Nou, dan kom ik ook tot rust, zeg ik heel eerlijk. Want ik werk hier, uh, wat ik al zeg, probeer je twee dagen van de week uh, drie uur te zijn ongeveer. Mm -hmm. En dan zit ik net op dat plekje wat ik je net laat zien. En dan ja. pak ik een bakje koffie erbij ga ik mm -hmm. mijn werk doen. En ik kijk naar het stadion en er zit er niemand in het stadion. Maar dat vind ik. Ja, alleen dat vind ik ook kikker. Nou, er zijn
0: weinig mensen met zo'n uh, werkplek, hè? Ik bedoel, uh, dat ja, is uh, erg uniek. Nou, ja, zeker wel, ja. Echt heel uniek. Um, op een gegeven moment uh, heb jij ook je grenzen verlegd... naar het buitenland, naar Engeland. Hoe ben jij uh, in, uh, ja, in de Engelse voetbalwereld terechtgekomen? Ja,
1: natuurlijk ook op pure toevalligheid. Ik uh... Ik ben een voetbalman, ik ben een voetballiefhebber, ik was nooit een uitgaander, een kroeg gelopen of wat dan ook, dat was voor mij niet, uh, niet besteed, ik, ik, ik keek altijd uh, als klein jongetje match of the day uh, op zaterdag aan thuis <laughs> met mijn vader en moeder ja. en uh, op een gegeven moment werd ik 16 en toen kreeg ik, uh, ja, zoals veel vaders en moeders niet weten wat ze de kind moeten geven, dat is elk jaar een probleem, maar dat was toen al een probleem. Toen kwam mijn moeder op het geniale idee. Die zei tegen mijn vader gelukkig met die pikken weekendje naar Engeland toe. Toen had Football International wat van die georganiseerde reisjes naar Londen.
0: Ojoe, oh, yeah.
1: ja. En toen ben ik met mijn vader op een zaterdag naar Chelsea Manchester United gegaan. En uh, nou deed je toeval zich voordat in die tijd. Dat was de eind 70, begin 80 e jaren. Toen waren de hooligans die waren nogal in opkomst. Mm -hmm. En dan werden de risicowedschrijden om 10 uur gespeeld. Dus dat, uh, sorry, 12 uur gespeeld. de noemden ze zogenaamde morning kick off -wedstrijden. Want hoe oh, echt sinds, wedstrijd. Want toen eerder een wedstrijd. Gewoon in
0: de middag. Gewoon, uh, overdag. Ja, in plaats
1: van 3 uur middags werd hij oh, ja. om 12 uur gespeeld. Mm -hmm. En waarom deden ze dat? Hoe minder drank erop was, hoe minder kans op rellen er was. Mm -hmm. Maar en toen was het uh, vijf minuten voor tijd was het 2-2. Uh, en uh, mm -hmm. ik zat te genieten. De, de mooiste minuten van de wedstrijd moesten komen en mijn vader die trok met stadion uit 45.000, 50 50.000 mensen in het stadion. En hij wou ze eerst naar buiten. Ik zei, papa even serieus. Weet je. Mm -hmm. Ja, hij was niet te vermijden We liepen naar buiten. We gingen als eerste naar buiten. En eh, voordat ik het wist, zat ik in de metro op weg naar de andere kant toe. Oh. Uh, tien minuten bij Chelsea vandaan speelt Fulham En die speelde tweede divisies lager tegen Swansea City. En daar had ik nog nooit van gehoord van allebei die clubs. Maar mijn vader had zijn huiswerk goed gedaan. Er zijn 16 clubs in Londen. Oh. En hij dacht, als ik naar nou vroeg het stadion uit ben... Dan heb ik oh nee joh. Ding. En dus we hebben een tweede wedstrijd gezien om drie uur. Ach. Maar wat ik net zei, ik zat nog op school en... Uh, we hadden een proefwerk gemaakt. Hè. Engels, dat was een beetje slecht gegaan voor iedereen. En de meester werd boos en die gaf was een opdracht om een penvriend te gaan zoeken.
0: Wat een leuke opdracht trouwens. Ja, dat was een hele leuke opdracht.
1: <laughs> ja. En eh, al mijn vrienden stuurden brieven naar, naar allemaal voetbalclubs. Want iedereen was voetbalfan. En die dachten, dan stuur ik een brief naar een voetbalvereniging. Dan kom ik in een programmaboekje te staan. Maar ja, ik dacht, ja, als iedereen dat doet. En ze sturen dan naar Manchester, Chelsea en Liverpool, die grote clubs. Ja, dacht dat dacht nooit goed kunnen. Ik doe iets anders. <laughs> ik denk, ik doe het naar Fulham. Ja. Of, naar Swansea of naar allebei. Dus ik stuurde twee brieven naar voren. en naar Swansea En in Swansea uh, daar wordt die brief uh, twee weken later... Wordt die in het oh, programmaboekje afgedrukt. Oh, in het programmaboekje?
0: Een soort oproep van uh, ik wil met iemand... Ja, uh... er stond
1: een advertentie van mij in... van Dutch van uh, John van Sweden from Den Haag. Uh, yeah. uh, look for a Maar dan reageerden twee, uh, twee mensen op een jongen en een meisje. meisje. Die jongen, dat is mijn beste kameraad geworden. Oh, geweldig. Die besloot in 2002... Uh, toen de club in, in de shit was, die was verzekering, die had zoals ik in de behang zat, zat hij in de verzekering. En zijn vader was een verzeker, grote verzekeringsman. En de eigenaar die was toen in Australië die de club verkracht had. En uh, die moest eruit gezet worden. Er werd toen een rechtszaak uh, aangespannen en voor 250.000 pond moest die man weg. Maar er waren er vijf mensen, ik volgde dat natuurlijk uh, heel goed. Vijf mensen, waaronder mijn kameraad, die had dat uh, opgezet, die uh, 50.000 pond in die club stopte. En alle 15 jongens die dat deden, die kon ik allemaal. Allemaal lokale kleine bedrijfjes die vijftig roodjes erin stopten in die club. En, uh, en, die club
0: en, jouw, en jouw vriend heeft jou toen gebeld? Mijn vriend heeft dat
1: toen gedaan. En, en toen gebeurde het ongelofelijke. Die rechtszaak die was op vrijdagmiddag om vier uur. En dat waren vijf jongens die dat, die dat gingen doen. Ja. En op donderdagavond om half vijf belde hij helemaal in paniek mij op. Dat er één afgehaakt had op het laatste moment. En of ik, of, of ik 50.000 pond had. Maar dat was 75.000 euro. Ja, ik zit Zo. in de behangroller, het ligt niet in mijn kastje. Zo, uh -huh. Ja, heb ik. Uh, en mijn vrouw stond naast me, dus dat werd ook niet dat ik gelijk zei van nou kom eraan. Toen heb ik de hond <laughs> uitgelaten en een rondje gaan lopen. Ik zei David, haal ik zo snel dat geld vandaan en uh, mm -hmm. hoe krijg ik dat überhaupt zo snel in Zwitserland? Want dat is gewoon met de auto op tien uur rijden en vliegveld hebben we daar niet. dus oh, je moest was...
0: het echt brengen, ja.
1: Ja, het moest de volgende dag om. Uh, nou ja, Breng het. Het moest. Het moest de volgende dag. Moest het er zijn om uh, om vier uur. En ik moest er zijn. Hoe ga ik dat zo snel regelen? Nou, tot maar je ik...
0: had dan. Direct besloten van, nee, dit is hem. Nee,
1: nee. ik ben uh, gaan slapen s'avonds. Maar jij ja, kon niet slapen. Nee. En toen ben ik uh, heel vroeg opgestaan. Wat ik wel vaker deed. En toen ben ik naar de winkel gegaan. En ik heb natuurlijk genoeg mensen in de winkel werken. Ik ben naar de winkel gegaan met bedrijfsleider van uh, uh, De kans dat ik vandaag niet kom. Die is redelijk aanwezig. De kans is dat ik naar Engeland ga. Maar zeg tegen niemand wat. Uh, als Wendy beult zeg maar, dat ik mijn klant ben. Wendy is dan, je vrouw, Ja. Dan nou, ben we vervolgens naar de bank gegaan, was ik om half negen. Negen uur was ik als eerste binnen. Vijf over negen uh, had ik de bankdirecteur bij me en zei van verhoog die hypotheek met een noodgang. Uh, met vijftigduizend pond van mijn winkel. Dat was makkelijk te doen. Dus ik kreeg toen een verhoging van mijn hypotheek binnen vijf minuten een bankgarantie. De taxi gepakt naar Schiphol, het eerste vliegtuig ingesprongen. <laughs> en vanuit Londen iemand mij opgehaald naar Swansea gebracht. En om uh, kwart over drie was ik in Swansea. vier uur was die rechtszaak. En tien, over vier was ik eigenaar van een voetbalclub. En mijn vrouw dacht dat Bizar. ik nog in de winkel stond. Is gegaan.
0: Hey, en wat gaf jou uh, de drijf om ja te zeggen?
1: Nee, geen drijf.
0: Nee? Gevoel? Of, uh... Ook
1: geen gevoel. Iedereen zei, je bent het geld kwijt aan het einde van de rit. En dan dacht ik bij mezelf, oké, okay, wat is het ergste? wat Maar verliezen? dat dacht je
0: zelf waarschijnlijk niet, anders had je het niet gedaan.
1: Nee, het enige wat ik dacht was, wat kan ik verliezen? Ja. Is dat mijn laatste geld? Nee. Wat kan ik verliezen? 50.000 pond. Wat win ik daarom? Ik ben vijf maanden lang eigenaar van een Engelse voetbalclub geweest. Is dat het je waard? <laughs> ja, dat is het me waard. Wat kan er gaan gebeuren als, je, als, je, als het dadelijk wel lukt? Schip, ja. zien we waar die strand. Ja, die gok heb ik genomen. Met in mijn achterhoofd, ik ga die 50.000 euro kwijtraken. Die 50.000 pond kwijtraken. En, maar en wel
0: dat als dat... ergste wat er kan gebeuren. Dus, dus... Nou ja, dat ja. was het ergste wat er kon ja. gebeuren. Maar ja, dan had
1: ik voor de rest van mijn leven in de boeken van Swansy gestaan. En mij sta ik ook voor de rest van mijn leven in de boeken van Swansy. Alleen nu <laughs> op een hele andere manier, op een hele positieve manier. Dat was toen al positief geweest. Ja. Maar dit was natuurlijk vele malen mooi. En wat is het geluk geweest? Is dat de hele stad achter de club is gaan staan. Omdat wij de eerste club waren die in handen waren gekomen. Van lokale mensen, van supporters van de club. En iedereen die stond erbij. En iedereen... Ja, want
0: dat, dat, dat lees ik dan in jouw boek. Van wat, daar, wat je ziet gebeuren is dus eigenlijk dat uh, de club komt in jullie handen. Uh, en ineens komt er heel veel commitment vanuit uh, fans, vanuit... Eigenlijk de omgeving. Terwijl die stadia, stadion was ervoor leeg. Of tenminste...
1: 2.500 mensen gemiddeld zaten er bij thuiswedstrijden ja. nog. Ja. En toen wij hem overnamen de volgende dag was het uitverkocht met 20.000 man. Nou, dan kan je heel snel uitrekenen dat je 17.500 euro een keer 25 pond al gelijk de eerste dag binnenhaalt. Ja. kan je twee dingen doen. Je kan geld gelijk in je zak stoppen en zeggen, jongens, dat verdelen Bedankt, we. Bedankt, ja. En we, hadden ook, we konden ook zeggen, van: we laten het in de club. We gaan gelijk, Waar was vlak voor het einde van januari. En we gaan nog even snel goede spelers halen. En misschien kunnen we daarmee het verschil maken. Maar dat deden wij. Wij stopten gelijk het geld binnen, binnen een halve dag. Stopten wij dat in de club terug. En hebben wij betere spelers gehaald. En mm -hmm. met betere spelers haal je meer punten. Mm -hmm. En op de laatste wedstrijddag hebben we ons veilig gespeeld. Waardoor we dus niet degradeerden. Dus dat was sowieso nog een extra jaar voor ons. Want je afkomst. zat
0: toen midden in het seizoen eigenlijk toen dat gebeurde? Of? Ja, het
1: seizoen was januari ik oh. En in mei speelden we ons veilig. Zo, en toen zijn we het volgende jaar, hebben we een half jaar of hebben we het hele seizoen... Uh, halverwege de league gestaan, zeg maar in het midden. Hebben we een mooi jaar gedraaid, een beetje middenmoot gedraaid. En het jaar daarna, 2004, 2005, is uh, ja, de opmars van Swansea begonnen. En die is niet meer gestopt.
0: Nee, ongelooflijk.
1: Drie promoties, twee bekerwinsten, drie keer op, twee keer op Wembley gespeeld. Twee keer op Wembley gewonnen, Europees voetbal gespeeld. Uh, Toptrainers, topspelers gehaald. Mensen beter gemaakt uh, die, waar nooit iemand van gehoord had. <laughs> En uh, nog steeds, uh, ja, wat ik wel zeg, de hele, het hele verhaal wat daar is afgespeeld in de jaren tot 2016. van Eigenlijk tot 2018, want ik mocht nog twee jaar aan de club verbonden blijven. Ja, je, van, je begon in
0: 2002 dan, hè? Van, uh, ja,
1: in ja, 2002 begon ik, uh, kochten we die club. En in 2016 heb ik het, uh, hebben we het verkocht. En nogmaals, kijk, die bedragen die staan overal op internet. Dus het maakt me ook helemaal niks uit. Weet je, we hebben de club voor uh, 120 miljoen uh, toen verkocht. Met Zo. Zes, er was één iemand bijgekomen nog, we waren met z'n zes.
0: Ongelooflijk, ja.
1: En, uh, maar nog een eerst het geld alleen, weet je, het is wat wij meegemaakt hebben, met z'n allen: dat dat, dat 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 kan niet eens in het boek zoveel hebben we meegemaakt. Uh, ik heb zoveel mensen ontmoet waar ik nog steeds uh, contacten mee heb, en dan heb ik het over, 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 over mensen als Vinnie Jones, over Elton John, uh, de prinses van Engeland, uh, uh, prinses, Anne. die een hele, de hele protocol uh, gewijzigd hebben om met mij uh, te lunchen aan een tafel bij de opening van ons stadion. Ik kan ik, ik, ik verhalen vertellen die je niet eens gelooft als er geen beelden bij zouden zijn, maar gelukkig mm -hmm. heb ik overal beelden en foto's van gemaakt zodat iedereen het voor het nageslag bewaard is. Ja. En soms denk ik daar nog wel eens aan, denk ik van. is gewoon ongelooflijk.
0: Ja, wat was, want het is een opeenvolging van uh, spectaculaire gebeurtenissen. Wat was voor jou het, ja, het mooiste of het belangrijkste moment in, die, in dit hele verhaal? Waarvan je zegt, nou, dat, dat ja, het was allemaal mooi. Er waren natuurlijk ook al, al die nou, overwinningen Een paar. Nou,
1: natuurlijk ja. Het allermooiste was natuurlijk de promotie naar Wembley. Ja. De promotie op Wembley uh, 4-2 wonnen. Uh, 90.000 mensen in het stadion. Uh, Want dat toen was echt
0: Premier League. Uh, ja, we die wedstrijd de orde. Was,
1: Die wedstrijd was de Premier League. Ja. En die wedstrijd die uh, wonnen we met 4-2. En dan moet je je voorstellen dat wat ik net zeg, het hele stadion uitverkocht. 800 Hagen -ezen. De hele selectie van Ado en was erbij oh, aanwezig. Mijn hele familie was erbij. <laughs> en ik liep op het veld met Gek. de beker in mijn handen aflopen liep ik naar dat vak toen met al die haagenezen. En dan stonden al mijn vrienden, alle spelers van ADO stonden er aan. ik kwam met die beker aangelopen. En die prijs was 96,8 miljoen pond. Dus uh, twee dagen ja, later gigantisch. kregen 6. Ja, dat was de, is de best betaalde voetbalwedstrijd ter wereld. Als je die wint...
0: Maar dan kan je ook daarna weer een heleboel dingen. Ja,
1: ja. dat was gelijk... Uh, was gelijk uh, ja, we waren gelijk met z'n zessen. We dachten, want de fuck, weet je... Voor ons veranderde gelijk ons leven op papier. Maar het veranderde niet, want dat was ook nog een mooi ding. Maar dat was voor mij echt wel de allermooiste dag in mijn, in mijn leven. Misschien de dag daarna kregen wij een rondleiding door een rondtour door Swansje in een open bus. Ja, dat is misschien nog wel de allermooiste dag, want toen besefte ik het nog meer. Er waren 70.000 tot 80.000 mensen die langs de kant stonden en die ja. allemaal de club een paar jaar ervoor bijna kwijt waren, zeven jaar ervoor. En, en, en in zeven jaar tijd wordt de club geleid door gewoon een stelletje gekken. En ze spelen in de Premier League en die club is gered. En uh, ja, dan sta jij op een bus, mijn zoon erbij, mijn vrouw erbij. En, die, en, en mijn vrouw die stond met de vlag op de bus te zwaaien. Met alle uh, vrouwen van de spelers en de dingen erbij. En, Ah, dat is het allermooiste moment dat ik ooit heb meegemaakt. Maar goed, als je zegt, wat heb je meegemaakt? Uh, bij nee, Elton, maar goed, van Elton John de... op zijn kantoor gezeten uh, in, in het stadion van Watford. Precies zoals hier, heb hij een skybox bij Watford. Mm -hmm. En dan staat hij op zijn piano en dan drink hij een bakkie thee met hem... terwijl de voetbalwedstrijd aan is. Uh, met Vinnie Jones uh, uh, <laughs> op stap geweest met zijn vrouw... Met, drie van mijn, uh, met twee van mijn kameraden, collega directeur uit Swansie... Uh, met Prinses N, wat ik net zeg, dat is ook zo'n ongelukkig moment geweest. Het, het hele protocol is op de minuut nauwkeurig, op de halve minuut nauwkeurig, is, het afge, is, is dat afgestemd. <laughs> en paniek in de tent, want Prinses N wilde nog even uh, uh, meer van mij weten. En Die heeft het hele, uh, hele protocol omgegooid en die is uh, aan onze tafel gaan zitten brunchen. <laughs> en dan moet je je voorstellen dat de, schuips, de sluipschutters op het dak lagen, want het is Engelse koningshuis. Nee. Dat is echt zin met, met een helikopter dat ze aankomt en dat alles... Alles geregeld, ja. Op geleegd, de ja. De wijze spreken. En tafelmaasmaai, die wordt een bord bijgeschoven aan de tafel van het bestuur van Swansea. Schrijf even aan. En Prinses en binnen. En dat is de volgende dag. Headlines in de, in de lokale krant. En ja, dat, is, dat, dat was wel voor mij... Ja, misschien was dat wel... Ja, ik denk wel dat dat nog wel het allermooiste moment was.
0: Ja, gaaf. En hadden jullie met... Want degene met wie jij dit allemaal hebt meegemaakt... en, en, en erin bent gesprongen in dit avontuur... die kende je al?
1: ja, ik kon ze allemaal, waren ja. natuurlijk allemaal vrienden, allemaal dezelfde ja, ja, leuk. En hadden
0: jullie allemaal, want want ik, ik proef hier heel erg uit dat jullie allemaal dezelfde visie hadden. Dat, oh, je dat gewoon, was
1: het enige. Uh, ja. dan, je moet je voorstellen dat dat bij Adean gebeurt. Dat er zes jongens van Midden-Noord. Uh -huh. Die club kopen, die de een slager is, de andere bakker, De, ander ja. kruiden, de ander een hotel Bangboeren en weet ik wat. En, en die <lacht> kopen de club en die gaan die club naar de top brengen. Zo moet je het zien. Ja. En dat was daar ook. Dus ik stond bij Swansea gewoon uh, altijd bij de supporters. Dus ik ging eens in de twee, drie maanden ging ik naar Swansea toe. Uh, ik, het, ik zat niet zo in de sloppen dat ik elke week toen naar Swansea kon, uh, kon gaan. Maar ik ging toen eens in de twee, ja wat ik al zeg, eens in de maand, uh, eens in de zes weken zat ik daar. Ja, en met die jongens hebben we de club gekocht. Dus met die vijf in het begin. En later na één jaar komt er eentje maar smart in erbij gekomen. Ja, en ik vind het de allergrootste kick. En dat is, dat, dat is ook weer, uh, wat, wat is succes? En wat is geld waard? Als ik gewoon zeg tegen jou dat alle zestien jongens... van de een op de andere dag allemaal multi-multi multimiljonair zijn geworden. Nooit meer te werken, ik ook niet. En dat die gewoon alle zes nog hun eigen bedrijf hebben. en ja. alle zes nog in hun eigen bedrijf staan. Stel jij hoor. mij maar hoe mooi dat is? Ja, en dat, dat, is, en heel gaaf. dat wij nog steeds de beste vrienden zijn. En dat we nog steeds twee keer per jaar met z'n zes uh, met zes, uh, een decadent weekendje of weken weggaan. En uh, ja dat is mijn allergrootste, dat is mij eigenlijk nog het meeste waard gebleven. Dat het nog steeds met mijn vrienden zijn.
0: Maar is dan ook niet, ja, als je als je daar naar kijkt, is dan ook de kracht van jullie niet dat je ook allemaal uh, jezelf bent gebleven? Is want, want als je allemaal je bent blijven werken Iedereen. in je business en je, je, je bedrijf niet hebt laten vallen ja. en ook niet naast je schoenen bent gaan lopen, of, noem maar wat. En ik, ik proef ook een beetje uit het boek dat jullie ook voor de club toen uh, voor Swansy best een uh, degelijk uh, zuinig beleid hebben. Ja, tenminste niet over de top. Dat jullie gewoon. Nee, dat kon ook niet, want wij, nee. konden,
1: wij hadden niet de capaciteit om, uh, wij, wij, wij zijn geen sheik. We kunnen niet zeggen, joh, we halen een spelen. we kijken of we het kunnen betalen. Dat konden wij niet doen. Wij nee. deden alleen, we investeerden in het geld dat we hadden, dat investeerden we in de club. En hadden niemand hadden wat eruit. Mijn vrouw zei wel eens tegen mij, van, John, serieus, je bent gewoon elk weekend bij je weg. En je bent elk weekend bij je gewoon 500, 600 kwijt. En dat is echt waar, dat was ik gewoon echt kwijt. Niks wordt uit de club gehaald. Hotel niet. Uh, uh, ja, maar eten in het stadion en dat soort dingen. Maar uh, kijk, ik wist... Mm -hmm. Zeker in, 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 toen we in de championship en in de Premier League zaten. Wist ik wel dat er een keer een dag ging komen. Ik hem, want als we niet stel dat we niet naar de Premier League gepromoveerd waren. Maar waren in de championship gebleven. Mm -hmm. Hadden we die club ook een keer verkocht. Ja. En uh, dan hadden we er geen 120 miljoen voor gekregen. Maar dan hadden we er zeker nog 6 miljoen voor gekregen. Dan hadden we allemaal nog een miljoen gehad. En mm -hmm. dan waren we ook allemaal klaar geweest. Dus mm -hmm. ik wil aangeven. Ik wist wel dat er een keer een klapper ging komen. Uh, maar niet, uh, niet zo. Maar wat ik, wat ik dus zeg. De kracht van... Jij hebt het over de kracht van, 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 van ons en het, het gewoon blijven. Mm -hmm. Dat zeg ik je heel eerlijk. Dat zijn al mijn vrienden. zijn allemaal nog steeds hetzelfde zoals ik erbij loop. En mijn vrouw die wordt er wel eens helemaal moe van. Want ik ga net zo makkelijk zonder Joe naar buiten. En dan, en dan denkt zij van, wat ben je toch een zwerver? <laughs> maar niemand, niemand kan tegen mij zeggen van, uh, John kan ik zien een die is. Dat kan nooit iemand zeggen. Ja, ik rijd in een mooie auto, ja goed, maar dat
0: reek daarvoor ook op. Nee, ja, je bent gewoon jezelf gebleven. En, uh, wel, ja. en kan je nog als je, van, uh, voor, voor de luisteraar. Als je kijkt naar wat de succesfactoren zijn geweest van. We zeggen net eigenlijk van jullie zijn niet buiten je schoenen gaan lopen. Je bent als, als, als management ben je gewoon gewoon gebleven, laat ik het zo zeggen. Je bent niet hele rare uitgaven voor de club gaan doen. Maar zijn er nog meer dingen die hebben bijgedragen aan het succes van die club?
1: Ja, wij, wij, wij hebben alles voor de fans gedaan. Hadden bijvoorbeeld hadden wij uh, elke wedstrijd, wat de uitslag ook was... elke thuiswedstrijd moesten er zes spelers... het maakte niet uit of het basisspelers of selectiespelers, maar moesten we bij het team gezeten hebben. Die moesten, uh, wij gingen om zes uur altijd weg uit het stadion. Vier uur was... Uh, sorry, drie uur was de wedstrijd. Kwart voor vijf is die afgelopen. Mm -hmm. En dan mochten wij weg uit de bestuurskamer ongeveer. Uh, uh, we moesten wachten tot het laatste bestuurslid van de tegenstander wegging... en dan mochten wij ook weg. Oh. Nou, meestal was het zo uh, kwart voor zes... Mm -hmm. En dan gingen wij naar uh, Martin, een van, die, uh, een van die kameraden van mij, zijn uh, hotel in. Mm -hmm. En daar had hij een restaurant, bar had hij zitten. En daar verzamelden eigenlijk altijd alle supporters. Uh, en dan lieten wij altijd elke, dag elke keer zes spelers heen komen. Die moesten daar dan om zes uur kwart over zes zijn. maar nou, en dan uh, als je verloren had, dan, werd er, uh, weet je, dan konden de supporters gewoon lekker gallen. Uh, ja. Maar dat moest dan binnen tien minuten weer afgelopen zijn. En dan gingen ze dan om zeven uur, ging iedereen de stad in. Dat was dan een, in de straat. Wij zijn ook uitgeroepen vijf keer achter elkaar. Dat kun je ook terug, uh, terugzoeken. En dat is in 2007 geweest. Tot 2012 zijn we sup, uh, fan, uh, supportersclub van, uh, 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 van het jaar geworden. Mm -hmm. Omdat we alles deden voor de fans. Alle plekken in het stadion hadden één prijs. Uh, ook de uitsupporters. En dat is wel heel uniek. Want overal in elk stadion worden de uitsupporters getackled. Weet je, die krijgen ja. de duurste kaarten terwijl ze de slechtste plekken hebben. <laughs> uh, wij hielden iedereen eretribune achter het doel. Alles was één vaste prijs. En mm. wij rekenden uh, in de Premier League 25 pond voor een kaartje. En als je dan weet dat 75 pond het gemiddelde in een kaartje is in uh, mm. de Premier League. Hielden wij het, hielden wij het op 25, uh, 25 pond voor elke rang. Ja, daar maakten we natuurlijk ook heel veel vrienden mee. Ja. En kreeg je, je, je ook
0: goed stadion vol.
1: Ik zou het nog sterker vertellen. Ik denk ook dat we daar heel veel geluk mee gehad hebben met scheidsrechters. Wij hebben, iedereen vond ons aardig. Iedereen vond, ons, uh, iedereen vond, ons, vond het verhaal geweldig. En wij hebben, ik ga je dat simpel vertellen. We dus zijn Twee keer op Wembley hebben we, uh, hebben we met 4-2 gewonnen. Twee penalties gekregen. Ik weet nog steeds niet waarom, maar we kregen ze wel. Hm. Uh, en ik denk dat heel veel scheidsrechtelijke beslissingen in ons voordeel uh, uh, zijn geweest. Uh, uh, omdat wij bij de club zaten. Dat denk ik echt.
0: Sympathiek, ja.
1: Nou, iedereen gunde het ons. Er uh -huh. was ook niemand die het ons misgunde.
0: Nee, dus een enorme gunfactor ook vanuit de fans en vanuit alles. En je hebt natuurlijk ook een stukje uh, Nederlandse fans, onder andere van Ado, uh, naar Engeland gebracht.
1: Zeker, heel veel zo. Want
0: uh, op een gegeven moment uh, had je bijna een soort reisbureau om... Uh, dat was een reisbureau, <laughs> maar dat was zo'n
1: profitbasis reisbureau. Ja, dat is echt ja. ongelooflijk. En dat begon ze uh, iemand, ook wil een keer met je mee. En zeg ik, ja. vliegt vlieg daarin en ja. dan ben ik terug. En dat, uh, daar vlieg ik mee. En, uh, nou, ik
0: zat dat te lezen. Toen dacht ik, uh, eigen zaak. Je gezin uh, staat bij jou uh, nummer één heel hoog in je vaandel. Je ging op en neer. Je nam uh, uh, hele legio's, uh, fans vanuit Nederland mee. Die gingen je rondlijnen. Hoe combineerde, combineerde je... je?
1: kom door die lezingen. Mijn zwager Barry die ging altijd met me mee met de lezingen. <laughs> ja. En wij gingen altijd samen naar Engeland toe. Dat was ook weer een klote smoesje dus voor zijn vrouw. Ik hoopte ze niet luisteren. Maar we zeiden altijd van... Joh, het is druk in zwansje zonken dat nooit alleen af. Maar soms ging het met vier mannen ook makkelijk af. Maar dan had Barry ook een leuk tripje. Dus Barry ging eigenlijk altijd met me mee. <laughs> uh, maar op een gegeven moment... Dat groeide echt uit. Uh, ik deed soms twee, drie lezingen in de week. Mm -hmm. En mensen die gaf ik dan de mogelijkheid om met ons mee te gaan. Dus er ging een hele business class mee. We hebben in het jaar 2010, 2011... het was het jaar dat we promoveerden naar de Premier League... hadden we iets van 2800 mensen... die op jaarbasis met ons mee waren gegaan. Dat Ongelooflijk. Ging echt zo. Hotels zaten vol, overal liepen aan genezen. Nee, maar ik vroeg me ook
0: echt gewoon af... als ik dat keek van de dag 24 uur... hadden we het net samen ook even over... hoe combineerde je? En wat... Uh, kijk, dat was je...
1: makkelijk te combineren. Dat was heel makkelijk. Want ik ging, mijn vrouw wist dat ik op vrijdagochtend de winkel uitging. Op vrijdagochtend ging ik uh, om 7 uur stond ik op Schiphol. Uh -huh. En ik kwam uh, op vrijdagavond, of sorry, zondagavond om 8 uur meestal kwam ik uh, terug. En uh, uh, dat, is, dat was bij thuiswedstrijden. Bij, bij uitwedstrijden ging ik altijd op zaterdagochtend weg. Maar op vrijdag moest ik al het bestuursvergadering in de middag. Dus moest ik al vrijdag ochtend weg. Nou, dan ging iedereen ging met mij mee. Mm -hmm. En dan verzamelen ze allemaal op Schiphol. Mijn zwager die, regelde, die zei van... Joh, dit zijn de vliegtuigen die wij boeken. Zoek het even uit. Dus dan boekten ze diezelfde vliegtuigen. En dan regelde mijn zwager een bus in, in, in Engeland. Die stond dan op het vliegveld te wachten. En die bracht ons naar Swansea. Daar hadden we een hotel. Hadden we een speciale duels voor de, voor de Nederlanders gemaakt. Ik had de beste kaart in het stadion voor die gasten altijd... En uh, ja, die gasten hebben altijd een wereldtrip gehad. En er zijn mensen mee die, zijn, die hebben vrienden voor het leven in Swansie gemaakt. Er hangt ik ook altijd bij Swansie nog steeds een vlag van, uh, uh, van Ado in het stadion. En bij Ado hangen er ook altijd drie vlaggen <laughs> En je hebt zelf
0: toch sociaal die gecombineerd Ja, daar hangt is hier, hier
1: rechts hangt zelfs een reclamebord van Swansie uh, in het stadion. Dat is ongelooflijk. Ado en uh, Swansea dat is natuurlijk ook een band geworden. En ja, die hebben
0: ook en, tegen elkaar, uh, je hebt dat ja, wel eens geregeld, keer hè? Gespeeld. Ja,
1: Ado en Ado hebben uh, ja, heb, uh, één keer gelijk gespeeld. En uh, de rest hebben we allemaal gewonnen.
0: Ja. Weet je, John, ik moet zo lachen, want uh, je, je bent gewoon uh, uh, heel benaderbaar en hebt enorm veel gedaan, maar je hebt hele hoge energie, volgens mij. Ja, en dat was... stopt niet. Wat? Reen? Dat stopt niet. Nee, maar ik, was... ik ben eigenlijk benieuwd, en dat... ik zit te denken, in deze podcast gaat het ook wel eens over sport of over ziengeving of over hoe mensen rituelen hebben of uh, routines. Is er iets wat jij ook nog doet om die energie te zo hoog te houden of voor jezelf te zorgen. Ja, het ik sta's zo morgen
1: om uh, een kwart over vijf loop ik buiten in de tuin. Uh, dat kan een keer half zes zijn, want ik zet nooit een wekker. <laughs> en dan doe ik mijn, uh, zal ik je maar gelijk mijn ritueel vertellen. Dat is mijn kop onder de kraan en mijn tanden poetsen. En dan uh, gaan de luiken bij mij thuis omhoog. Dan doe ik de deur van de kip open. Dan komen de eenden aangelopen. Dan ga ik naar de schapen toe die uh, roepen mij dan. En dan doe ik het deurtje van de schapen open. En Dan ga ik een uur met de schapen lopen. En dan loop ik langs het water. En dan pak ik een bak koffie. En dan na ongeveer een uurtje uh, ga ik terug en dan die beesten weer terug uh, naar hun eigen veldje. Wat ik dan weer wel afsluit.
0: Wat leuk? Loop ze dan... met je mee? Ja,
1: ik loop er achter me. Een schaap is het leukste <laughs> wat er is. Een schaap is het leukste wat, er, wat je kan overkomen. En die schapen, die, uh, uh, dan kom ik even tot rust. En uh, wat ik ook prachtig vind trouwens, dat vind ik ook wel heel mooi, dat heb ik uh, uh, nog niet zo gek lang geleden gekocht. 40.000 bijen, gekocht. Oh, bijen uh, gekocht in mijn tuin. Dat is echt fantastisch is dat om te zien. Ik heb vorige week de eerste 25 kilo uh, bijen honing gegeven. Oh, Ja. Wow.
0: Yeah.
1: Uh, maar dat, is, dat, is, dat doe ik elke ochtend. Nou, dan, als ik dan klaar ben, dan uh, pak ik uh, een bak koffie erbij. En dan ga ik douchen. Ik heb buiten een douche. Dan ga ik buiten lekker douchen. En dan uh, ga ik naar de winkel. Ja. En dan kom ik smiddags. Nou de ene keer kom ik om zes uur thuis, maar ik kom ook vaak om twee uur thuis, twaalf uur thuis. Dus niks te doen, dus in de winkel of rustig. Of ik heb nee. het chillen out, ja. dan ga ik naar huis.
0: En die momenten van dat jij even in je museum gaat zitten, is, is ook een soort van uh, even. Ja, dat momentje is ook een
1: zijn Als jij zegt, wat is, mijn, wat is je rustmoment? Dan zijn het wel mijn beesten. Dat is echt uh, ja, mooi. Ik, ik heb 17 schapen lopen, ik heb twee geitjes, twee varkens, ik oh, heb leuk. 60 eenden en een stuk of veertig kippen. man. Hartstikke leuk.
0: leuk. Leuk hoor. Ja, nee, dat is leuk om te horen. Ik was er benieuwd van. En heb jij in. Uh, uh, in jouw hele voetbal gebeuren uh, dit, dit hele uh, wervelende verhaal, heb jij altijd een inspirator gehad? Vanuit de voetbalwereld, of juist iets heel anders. Of iemand uh, waar je nou ja, waar je naar keek en dacht je dacht. Wauw, die heeft het mooi gedaan. Uh, ik neem hem als voorbeeld. Of, nou, ik of heb niet,
1: niet iemand als voorbeeld. Ik heb wel uh, ja, ik heb heel veel mensen respect. Weet je? Daar gaat het helemaal niet om, maar dat kan ook de dat kan ook de zijn. Ja. Dat is, uh, mm -hmm. Nee, ik heb niet ooit een voorbeeld gehad. Bij mij, ik al zeggen, bij mij is alles zo verschrikkelijk toevallig allemaal gegaan. Ik ben toevallig in de behangrollen gegaan omdat mijn vader erin zat. Ik ben toevallig naar Swansea gekomen omdat mijn vader me ooit een keer... naar een voetbalclub bracht, waarvan nog nooit van gehoord had. Uh, uh, toevallig 50.000 pond in een club gestopt... omdat iemand net op het laatste moment afhaakte. Uh, ja, en, en dat is mijn bekendheid geworden. En dat, uh, wat ik al zeg, daardoor ga je verhaaltjes vertellen... en daardoor word je gewild op de televisie. Ja,
0: maar ik denk ook wel van... Uh, kijk, uh, je hebt... Uh, ik kijk er dan even vanaf bij als buitenstander naar. Dan denk ik, ja, je hebt ook al die kansen gepakt. Je had ook ja. kunnen zeggen, uh, durf ja, ik niet in die kan. zaak van mijn vader? Je had ook kunnen zeggen, ik doe dat niet, uh, die investering, want dan ben ik mijn geld kwijt en uh, vind het allemaal spannend. Ja, en, maar dan uh, ga
1: je ook nooit wat bereiken. Nee, in de maar dan, dan ga je ook niet je heel veel. veel uh, en dan krijg je dus zo iemand ja. die van uh, 9 tot 4 werkt en die gaat lopen klaar. Ja,
0: dus er zitten ook wel. Uh, de, de, kijk, nee. je, je hebt ook wel je hebt het avontuur opgezocht, maar ook steeds wel. Ja, de, de, de ja, mooiste uitgang. Ik,
1: gehaald... ik, ik ben wel iemand die geen risico's neemt. Hè? Zoals bijvoorbeeld nu ook. Eh, ik gewoon, nee, in alle eerlijkheid. Kijk, ik weet dat ik me voor de rest van mijn leven. Geen, geen zorgen hoef te maken. Omdat ik toch geen rare dingen met mijn geld doe. Snap je? Mm -hmm. En eh, ik ga niet investeren in dingen en zo. Ik, ik, ik krijg zat vragen voor ik wil investeren daarin of daarin. Daar denk ik geen seconde over na. Want mm -hmm. daar heb ik al veel te veel mensen mee naar de kloten zien gaan. En ik, ik ga zo mijn leven lekker uit, uh, uitzingen. Dat is uh, gewoon wat ik, wat ik wil. En dan hoop ik dat mijn kinderen. En mijn kleinkinderen dadelijk het allemaal uh, er ook nog van kunnen genieten. Laat ik het daarop houden. Maar wat ik wil zeggen, ik heb nou een huis lekker in Spanje gekocht. Ga ik lekker heen af en toe. En ja. ik, uh, ik vind alles leuk. Joh.
0: Leuk. En je bent nu... Uh, uh, nee, ik zit even te denken. Het is natuurlijk niet altijd roze Germanen schijnen. Ik was nog benieuwd. van We hebben nu uh, uh, ja, het hele succesverhaal gehoord. Maar zijn er nog lastige momenten geweest? Dingen waarvan je zegt, ja... Ik heb
1: niet heel veel dieptepunten. Ik heb niet heel veel... Ja, kijk, weet je, het overlijden van mijn vader is een, een gigantische ja. tik geweest. En zo heb ik nog wel een paar dingen. Maar goed, dat heb je is... Heb ook heel dat erg gemist, in hè? in het leven, dat weet gaande je, weg. Dat
0: zijn, ja. Die heb je ook toch heel erg gemist gaandeweg. De Tuurlijk, mensen in mijn de vader. Dit, ja. Maar er zijn nog
1: meer mensen die ik uh, heel erg... Uh, weet je, het overlijden van mijn opa. Het eerste wat me gebeurde... Uh, de eerste die eigenlijk overleed... Dat was mijn opa. Mm -hmm. En dat was mijn beste vriend, dat deed ik alles mee. En dat was, uh, dat was een enorme tik. Uh, die heb ik ook later herbegaven. Uh, mijn opa lag in een, in, in een algemeen graf die weggehaald werd. En uh, mm. ik ga nog steeds, mijn opa is al 1983 overleden... maar ik ga nog steeds wekelijks naar, naar mijn opa toe. Mm -hmm. uh, maar wat ik al zeg, weet je, het overlijden van mensen... dat, 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 dat gebeurt... Uh, dat gaan mensen, ja, dat, dat hoort erbij... Mm -hmm. Maar Wat heb ik voor vervelende dingen? Ja, dat zijn er niet zoveel. Ja, mijn dochter die heeft een syndroom. Ja, nou, dat is, uh, dat is zo. Nou, goed. Dat, dat, daar kan ze heel goed mee leven. Ze heeft sinds kort een vriendje. Gaat hartstikke top. En daar ben ik ook blij mee dat ze er, uh, dat ze er vol voor gaat allemaal. En uh, ja, dat is vervelend.
0: Ja. Maar ja, nee, je bedoelde meer of je ook uh, in die voetbalwereld uh, of in de zakelijke wereld dat er dieptepunten zijn geweest. Nee, nee. Ja, echt. Nee, helemaal niet nee, de nee. Nee, van. nee. Maar dat is ook mooi.
1: Ja, wie goed doet, goed ontmoet vaak, ja, uh, ja, ja. denk ik.
0: Hoe was het voor jou om uh, in 2016 uh, Swansie te verkopen? Was het moeilijk of was het tijd?
1: Nee, het was makkelijk. Was ook, dat gebeurde heel onverwachts. Wij, uh, die, die, wij, wij, die wereld die was, niet meer, uh, die, die is nog steeds niet, uh, niet oké. Okay. Dat is uh, gewoon een debiele wereld geworden. Natuurlijk met biele bedrag. En Kijk, in die lagere divisies kon je allemaal nog een beetje lopen dollen. Dus je bedoelt het
0: tegenover... ook de bedragen voor
1: de spelers ja, en over de... gaan vertellen. Maar de, 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 de verdiende daar mensen geld die helemaal niks deden, die, die, die op de tribune zaten, die niet eens speelden en die gewoon een paar miljoen per jaar van me kreeg, van ons kreeg. Die wereld die vonden we allemaal niet meer maar oké. Okay. En wij hadden er was toen iets gebeurd op een vrijdag met een met een met twee zaakwaarnemers. Daar ga ik je verder niet over lastig vallen, nee. maar dat was in ieder geval heb ik geloof ik drie keer met mijn hoofd tegen de muur geslagen toen ik in mijn hotel aankwam van hoe hebben we dit kunnen doen. En uh, een week later hadden we een bestuursvergadering op vrijdag. En toen waren alle minutes van de, van de tafel uh, geveegd. De agenda was uh, totaal weg. De voorzitter zegt, we cut one point today. En dat is, I want to sell the same football club. En dat zei de voorzitter. En toen zei nummer twee, de, de vice-chairman. We waren met z'n zessen gelijk, mm -hmm. maar nummer twee, die, die zei, uh, I feel the same. En toen zei wij eigenlijk allemaal hetzelfde. Toen ik die woensdag daarna werk gebeld, ik ging altijd, wat ik net zei, op vrijdag naar, uh, naar Engeland toe. Mm -hmm. en toen werd ik uh, op woensdagmiddag woensdag gebeld door, uh, door Lee, dat is, uh, dat is een van mijn uh, collega's, en die zei: Sean, wanneer kom je naar, uh, naar Swans? Ik zei: ja, Vrijdagmorgen. Hij zei: Make sure you're here to, uh, tomorrow morning. Ik zei: How can I do that, mm -hmm. man? It's, it's Wednesday afternoon. You know, I have to be in the shop. Make sure you're here on Thursday, Thursday morning. A Friday morning, dat mm -hmm. was wat het was. Maar ik ging pas om 7 uur weg. Dus ik moest de vlucht van donderdag pakken. Toen heb ik de donderdag vlucht gepakt. Niet wetende wat er aan de hand was. Ik wist wel, het had wel met iets te maken natuurlijk. Nou, toen, we, toen ben ik donderdag heen gegaan. Vrijdagochtend om 7 uur was ik in het stadion. En uh, toen werd er een dossier voor mijn neus gelegd. En toen zei die turn to page 46 of 47 of 38. <laughs> voor je handtekening. <laughs> en ik kijk en ik zie mijn naam staan. Ik kijk naar een bedrag wat erachter staat. Ik, uh, ik pakte de pen en ik zeg, where do you want me to sign <laughs> En uh, toen hebben we de voetbalclub verkocht. En toen was ik heel gelukkig dat ik hem uh, verkocht. En toen,
0: uh, Eigenlijk op het goede moment voelde dat. Absoluut het allerbeste ja. moment.
1: We doen dat een half jaar later. Dan krijg ik misschien die paar miljoen nog voor terug, want dan hadden we gedegradeerd. Maar in onze handen hebben we het de Premier League. Uh, wij zijn uh, als Premier League Club hebben we het verkocht. En een jaar later is het gedegradeerd onder die Amerikanen. Zo. En, uh, daar Ook wel
0: ik... moeilijk hè? Om te zien dan? Of... Nee, natuurlijk
1: is het moeilijk om te zien. Het is mijn club. mijn club, ja. Het is mijn hele leven. Ja. ADO en Swans, staan uh, staan equal. Weet je? Voor mij mm -hmm. is dat uh, mijn hele leven. En uh, dat uh, dat dan degradeerd? En jij, uh, jij bent er niet meer. Of ik ben er nog wel. Maar ik was ambassadeur toen trouwens nog. Ik mocht nog twee jaar blijven samen met de voorzitter. Die andere vier zijn door die Amerikanen weggestuurd. Maar ik mocht blijven meten door die Nederlanders die ik allemaal binnenbracht. En uh, uh, <laughs> mijn voorzitter mocht nog even de voorzitter blijven. En toen heb ik nog twee jaar als ambassadeur gelopen van de club. Dus dat was, ook een, uh, was nog een betaalde baan ook. Maar goed, dat had er niks mee te maken. Uh, dus ik ben nog tot 2018 elk weekend naar Zwansje gegaan. Tot ik in begin oktober ontslagen werd. Uh, wat ook weer terecht was. kwam weer een nieuwe directeur. Die, uh, ja, wij hadden een succes. En hij had, uh, hij had, alles ging mis bij hem. En toen dacht ik, moet eerst die gasten die het succes gehad hebben. Die worden hier op handen gedragen. Die pleuren we eruit. Ja. En uh, toen dat op de uh, lokale radio hier kwam... Ik zeg maar wat, het was op een, ik weet nog dat het op een donderdag was... maar ik geloof iets om tien uur, elf uur of twaalf uur... ik heb geen flauw idee, was het op de lokale radio... dat ik ontslagen was bij uh, Swansi. En echt tien minuten later belde hm. Mohammed Hamdi op. Dat was de algeheel directeur hier. Of althans, die stond op het punt hier de nieuwe algeheel directeur te worden... En die belde mij in de winkel op en hij zei, ben je in de winkel? Ik zei, ja, want je belt naar de winkel. Zei, die zei, mag ik even naar je toe komen? Ja. Nou, Hamdi, die kwam uh, tien minuten later naar de winkel toe. En uh, vijftien minuten later was ik, uh, werkte ik bij Wauw,
0: ja. Dus ik
1: ging van de ene club naar de andere club. En allebei mijn grote liefdes. Dus, ja. uh,
0: te gek. En nu een uh, nieuwe liefde, althans?
1: <laughs> ja, dat is uh, een club waar ik helemaal niks mee heb gehad, eigenlijk. En uh, nu, weer wel, nu wel natuurlijk. Uh, mijn zoon die is gaan voetballen bij DHC twee jaar geleden. In een vriendelftal. want dat train ik. Dat heb ik hartstikke naar mijn zin. Mm -hmm. Maar goed, dan ging het niet zo goed. club uh, met een hele grote historie. Grotere historie nog dan ADO in Den Haag. Uh, om eerlijk te zijn. Meerdere keren landskampioen van Nederland geweest. Ja, Ongelooflijk, ja. In principe een groter stadion dan, uh, dan ADO. Uh, en daar, uh, ja, daar werd de voorzitter eruit geknikkerd. En werd er aan mij hulp gevraagd. Wat helemaal niet de bedoeling was in eerste instantie. Maar goed. Dan duik je toch weer ergens in. Als je denkt van, uh, oké, okay, ik ga wel kijken of ik kan helpen. Maar dat, schijnt ook een, uh, dat, dat, dat kan ook wel eens een heel raar sprookje gaan worden. Want wat daarom aan, uh, aan de hand is, is ook... Uh, de club is helemaal afgegleden naar de tweede klasse. Maar goed, we hebben een nieuwe doelstelling gezet... dat we binnen 5,5 jaar uh, in het betaald voetbal terug zijn. Dus Dat wow. is ook een, uh, een doelstelling Graaf. die we moeten gaan proberen te halen. En uh, ja, het ziet er heel goed uit. Want Delft, Delft is een club waar geloof ik acht of negen clubs zitten. Waar DHC eigenlijk, uh, want daar gaat het om... Uh, ja niet de meest geliefde club in, de, in Delft is. Uh, dat snap ik ook wel. Het is dus de club met het meeste succes. dus Iedereen heeft wel redelijk zitten lachen toen het zo afgleden. Zo. Maar uh, ze zien allemaal... Uh, dat we de weg naar bovenin zijn geslagen. En dat het heel goed gaat. En... Uh... Ja, we hebben een hele goede selectie voor het eerste, tweede, derde. En het voor van mijn zoon, dat speelt in de hoofdklasse. Uh, uh, en dat speelt ook op een behoorlijk niveau, kan ik je rustig verklappen. Leuk. En we zijn van plan om het allemaal omhoog te brengen. Dus ja, waar dat schip gaat stranden, dan moeten we nog even een paar jaar wachten. Dan ja, ja, ja uh, volgende
0: boek. En, ja. Uh, ja, en ik kan me zo voorstellen dat je de, de alle uh, ervaring uit Swansea uh, inzet. En alles wat je, wat je bij je hebt... Uh,
1: ja, dat is het. Maar dat is wat ik geluk heb. En dat had ik dus allemaal niet verwacht. Ik heb dus toen ik voorzitter werd bij DHC en dat in de krant stond. Uh, uh, ja, toen ging ineens iedereen mij bellen. En iedereen die denkt dat er een sprookje aan de hand is. Uh, iedereen die wil gaan sponsoren. Iedereen helpt mij. Uh, mensen van buitenaf die, uh, die, die ik echt niet ken. Die helemaal niks met DHC, weer niks met mij hebben gehad. Die uh, zien daar iets gebeuren. En die willen er geld in stoppen om die club omhoog te brengen. En dat is uh, uh, ja, een hele prettige bijkomstigheid. Uh, dat iedereen achter die club staat. En dat die club groter is dan dat ik dacht. Uh, oud spelers die terugkomen uh, ineens. Uh, iedereen ziet weer leven in de brouwerij. En uh, we hebben een slogan in het leven geroepen. En dan gaan alle spelers mee dit jaar ook op het shirt. Uh, hebben we dat op ons uh, shirt staan op de rug. Bij alle helftallen. Uh, uh, the only way is up. En dat is voor ons de enige manier om die club weer... Ze mogen voor mij ook absoluut... Dat heb ik ze ook echt allemaal verboden. Uh, toen ik uh, voorzitter werd, heb ik gezegd... Het enige waar je met mij nog mee over het verleden mag praten... Dat is over uh, uh, de successen in het verleden. Dat is kampioen geweest zijn, want daar weet ik niks van. Maar de eerste, de beste die nog praat over wat er in het verleden misgegaan is... Die pleur ik eruit. Yeah. En dat heb ik ook echt zo daadwerkelijk gezegd. En degene die ja. met me mee willen op mijn trein en mij naar voren willen, die gaan mee. En degene die uh, de zijkant opkijken, die pletter ik eruit. En dat doe ik op z'n haags. En uh, Gelukkig heb ik dat nog niet hoeven doen. En iedereen die staat, uh, wat ik zeg, er is een businessclub opgestart. Ah. Door oude, oude eerste elftal spelers. Die hadden gezworen nooit meer bij de club te gaan werken. Uh, dat is een heel <laughs> mooi verhaal. Ik had, uh, ik had Leo Rondberg gebeld. Oudspeler van ADO Den Haag. Die had ik als eerste gebeld. En ik zei, Leo, uh, ik wil met je praten even over DHC En toen kwam hij binnen. En hij komt hier ook in de Legend Lounge bij ADO Den Haag. Dus ik ken Leo vrij goed. En uh, hij gaf mij een hand en hij zei... John, ik praat met je, ik luister naar je. Maar één ding, ik ga niks voor DHC doen. Dat je dat toch vast gelijk weet. <laughs> en we waren twintig uh, minuten verder en toen uh, ging hij de businessclub leiden. En dat heb ik tegen Hans Suiker. Die zei exact hetzelfde. John, wat er ook gebeurt, ik praat met jou. Ik ga niks doen. Dat is misschien wel het mooiste verhaal. Dus ik ga absoluut niks, nooit meer voor DHC doen. <laughs> en tien minuten later was hij uh, leider van de businessclub. Uh, en zat die, uh, was toen het gesprek geëindigd was... Toen uh, uh, ging ik naar het trainingsveld toe. En toen kwam ik nog een bak water halen. Een fles water halen. En toen zat Hans, die zat uh, buiten helemaal in zijn eentje op een stoel. Zat hij naar het stadion te kijken waar hij twintig jaar in het eerst heeft gespeeld. Wauw. Terwijl hij in eerste instantie binnenkwam met ik ga toch niks voor je doen. Een functie aannam. En gewoon twintig minuten stil is blijven ze in het stadion. En daar kreeg ik zo'n ongelooflijke kick van. Ja, te gek.
0: En uh, ja, ik vind het ook mooi. Van, je zegt, we kijken niet achterom. We kijken alleen naar de successen. Volgens mij uh, die positieve mindset die jij overal uh, naar voren...
1: Ja, positieve vibes in de hele ja, club he? terug te vinden. Ja. Van alle rangen. We hebben 15 vrijwilligers. Terwijl ze de jaar niks uh, nul hadden. 15 vrijwilligers die de kantine draaien. Terwijl ze, wat ik al zeg, vorig jaar helemaal niks hadden. Daar ben ik echt super blij mee. Ik heb een uh, assistent of een tweede voorzitter, vicevoorzitter... Die al het werk uit mijn handen houdt, uh, Geweldige, geweldige gids. Hij is trouwens de vrouw van mijn, uh, van mijn bedrijfsleider. Maar ik heb tegen iedereen gezegd: het enige wat we horen is positieve dingen. En ja, jouw jou positiviteitse uh, podcast. Uh, uh, podcast. Maar als jij uh, als jij zo opstart met, uh, met, 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 met een zachte bek, dan gaat ja, het, hem dan niet, gaat worden. het hem niet worden. Nee. En dan kan je beter naar voren kijken lachend en denken: van ik ga er vandaag weer eens even kijken wat, me, wat ik nou weer uh, ja. ga doen. En dat werkte, echt, geloof me nou echt, honderd keer beter. En uh, als ik nu naar DHC rij en je kunt nu met me meerijden, waar normaal gesproken helemaal niemand is om deze tijd, ken ik ja, met jouw willen dat er gewoon buiten op het terras naar mensen het zonnetje zitten. Ja. Dat weet ik gaaf. zeker.
0: Dat is gewoon een hele nieuwe vibe. Uh, en in dit kader Daar heb
1: ik nog een keer Oké, okay, nou ben benieuwd. Alsjeblieft. Oké, okay, nou hartstikke leuk. Wil ik hem openmaken? Gelijk? Ja, doe maar. Nou, dan gaan we hem gelijk openmaken.
0: Want uh, volgens mij, wat er op de shirt staat. Uh, dus dat is zei, jouw uh, lijfspreuk?
1: Ja, en die lijfspreuk is zo gekomen omdat uh, dat, die, die schoot me echt uh, te binnen. Op het moment dat ik uh, zoveel slechte dingen over de club had gehoord, zei ik: Die uh, only way is up als laatste. En uh, ja, die only way is up, John van Ja, dat is inderdaad een uh, hele mooie. En daar ben ik uh, echt <lacht> super blij mee. Ja, hartstikke leuk. Geef me een mooi plekje. Ja, ik
0: Dank hoop uh, dat jullie inderdaad uh, mooi succes weer gaan behalen. Ik ben heel erg blij met je verhaal. Ik <lacht> hoop dat uh, jij met al je energie nog hele mooie dingen gaat doen. Ja. Als mensen nou meer van je willen weten. Uh, je hebt een gave film. Maar kan je nog wat, wat uh, dingen noemen? Nee, een Websites geef, of... Uh... Nou, ik
1: geef uh, heel veel lezingen. Ja? Uh, dat kan je gewoon als je googelt. Dan, kun je, uh -huh. dan zie je mijn lezingen staan. En daar geef ik door het hele land lezingen. Waar iedereen altijd bij kan, uh, bij kan zijn. Uh, nou, ja, dat zijn gewoon hele mooie dingen. En als mensen uh, echt een keer uh, wat leuks willen zien. Dan nodig ik ze uit om op zaterdagmiddag naar DHC te komen. Want ik, daar gebeuren op het ogenblik hele leuke dingen. En daar ben ik ook zaterdag uh, aanwezig.
0: Nou, heel erg hartelijk bedankt. Dankjewel. En uh, het gaat je heel goed. Leuk, Jullie dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website bouwkjejongenrijk.nl kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over twee weken.